1: A todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primer domingo de mes, y nuevo episodio. Recordaros que, debido a las diversas situaciones, Son Proyecto está lanzando un episodio de podcast el primer domingo de cada mes. Para comenzar febrero con energía e ideas, contamos con Carlota, psicóloga educativa especializada en en atención a la diversidad, familias, infancia y nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Y viene a contarnos un proyecto que está íntimamente relacionado con este último punto, ¿no? con las nuevas tecnologías. Es un proyecto que llevó a cabo en una escuela rural para desarrollar lo que se llama el Samsung Smart School, que tiene el fin de llevar la nueva tecnología al aula. Pero antes, como siempre, recordaros que en sonproyecte.com tenéis una comunidad educativa con experiencias, proyectos y recursos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente y a inspirarnos para seguir haciendo de nuestras clases algo más efectivo. En la web, repito, sonproyecte.com encontraréis también herramientas educativas con la explicación sobre su uso y tutoriales sobre estas herramientas. Una vez más, sonproyecte.com. Y dicho esto, Salva está con Carlota. Buenos días, Salva. Carlota, adelante.
2: Pues muy buenos días, Carlota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, todo muy bien. Muchas gracias.
2: Pues antes de nada, agradecerte desde el equipo de Proyecto que estés con nosotros hoy.
3: Igualmente. Me hace, me hace mucha ilusión. Conocía este proyecto desde hace ya unos meses y, y pues tenía muchas ganas de participar en él, la verdad.
2: Pues genial. Bueno, pues Carlota, yo creo que, que tienes un proyecto que contarnos súper interesante y, y además... Algo que, que normalmente eh, siempre intentamos darle más voz desde desde su proyecto, pero además en este caso como que me parece que va a ser más cercano, porque encima es de, de la provincia en la que estamos nosotros, ¿no? Que es Castellón. Entonces, sí. si te parece, ¿nos cuentas un poco de dónde viene Samsung Smart School y qué hiciste con ellos?
3: Perfecto, pues Samsung Smart School es un proyecto de Samsung que trata de llevar la tecnología a las aulas, entonces dota distintos centros de dispositivos, de formación y de acompañamiento. Y luego les, bueno, pues les brinda la oportunidad de conectarse entre todos los centros, y conectar sus proyectos y poder presentarlos para al final, pues darles un reconocimiento, ¿no? Y bueno, hay un ganador también de proyecto, pero eso al final es lo de menos, ¿no? Lo importante es como todo el proceso que hacen los centros para introducir dentro del currículo y sus programaciones la tecnología de una forma coherente para motivar al alumnado y para que los contenidos ¿no? y las competencias trabajadas pues, pues se vean mucho más allá, sean, eh, bueno, es como que se aumenta todo ¿no? y los alumnos se motivan mucho, participan mucho más y son muy protagonistas de todo el proceso de aprendizaje. Entonces Samsung pues, siempre intenta contactar con distintas empresas colaboradoras que puedan llevar a cabo todo este proceso y en este caso contactó con la empresa en la que yo trabajaba, que era Robotic. Y a partir de aquí empezamos a hacer un trabajo conjunto, ¿no?, para poder desarrollar pues, todo este programa formativo de realidad virtual en el aula.
2: Y, y cuando empiezas a trabajar en, en realidad virtual con, con el centro, en este caso con diferentes centros o con un centro, porque el proyecto sí. era más amplio, ¿no?, tú formas parte sí. de él, en este caso, ¿cómo es la primera impresión de un profe cuando le dices, oye, una vez que estás apuntado a participar, ¿no? Porque entendemos que se apuntan ellos a poder participar. ¿Cuál es la sí. primera impresión que tienen?
3: Claro, la primera impresión es como que les parece alucinante, ¿no? Pues al final les llegan unas gafas de realidad virtual, unas cámaras 360, también utilizamos la realidad aumentada. Entonces, bueno, la primera vez que se ponen las gafas y ven que de repente están en un mundo y que podemos viajar a Egipto para explicárselo a los alumnos, o que podemos viajar a, a Latinoamérica para explicar determinadas cosas, o podemos viajar a la Edad Media, ¿por qué no también? ¿No? Para explicar las ciencias sociales, o podemos explicar el ciclo del agua desde la realidad virtual, ¿no? Empezamos a hacer distintos proyectos que tenían que ver con el currículo de distintas materias, al principio en la formación, para que ellos vieran cómo se podía dar respuesta y para ellos fue alucinante, ¿no? porque vieron que los alumnos se motivaban muchísimo, les parecía diferente, entraban, ¿no? dentro de, de entraban dentro del currículo de forma inmersiva. Porque estaban dentro del ciclo del agua o estaban dentro del contenido de ciencias sociales. Entonces para uh -huh. ellos fue, fue impresionante, pero a la vez también muchos miedos, ¿no? Porque, bueno, la realidad virtual también tiene unas edades recomendadas, eh, unos tiempos recomendados de uso. Entonces claro, bueno, pues aquí como con todo con la tecnología, sobre todo cuando es novedosa, pues también hay reticencias, miedos y ahí también hay que como trabajar en, en qué momentos sí, en qué momentos no, para cuándo sirve, de qué manera y un poco el porqué, ¿no? No utilizar la, la tecnología porque sí, sino lo que decíamos siempre que era tecnología con propósito.
2: Cuando hablabas de, de, de cómo usar la tecnología me me vienen a la cabeza dos cosas, ¿no? La primera es la formación, como comentabas, ¿no? Cómo formar sí. a estos docentes. ¿Desde qué punto preguntar un poco? ¿Desde qué punto empezaban y un poco cómo marcasteis este proceso de formación,
3: ¿no? Pues eh, estos profes, la mayoría de colegios ya habían empezado el año anterior con el mismo Samsung Smart School, pero otro proyecto que era sobre pensamiento computacional y Scratch, así que muchos ya partían de algunos conocimientos de en cuanto a programación, robótica, pensamiento computacional, pero es verdad que en este ámbito un poco empezaban de nuevo de cero. Así que lo que marcamos fue un módulo de formación online que iba muy pautado y tutorizado, que tenía una serie de módulos muy iniciales e introductorios y que luego poco a poco iba avanzando y se adentraba mucho en una herramienta educativa de realidad virtual que anima a todo el mundo a conocer porque es maravillosa y tiene una parte gratuita que es Cospace. A partir de aquí, pues, eh, se trataba un poco de desarrollar esos diferentes proyectos. Y luego tenía toda una parte también de formación y acompañamiento presencial. Entonces, bueno, yo soy de Madrid, pero me tuve que desplazar en diferentes ocasiones. En este caso, en mi centro, el que yo tutorizaba más era el centro un centro castellón. Bueno, una, un grupo de centros, el, el CREAR Aboga. Y, bueno, pues entonces ahí empezaron todas las formaciones presenciales, el trabajo en el aula, el trabajo con el profesorado y, bueno, esto pues muy interesante. Luego nos pilló también el COVID en, en medio, ¿eh? en las últimas formaciones ya. Así que, bueno, hubo algunas tutorías también online, pero, bueno, la verdad es que es un proceso que tiene que ser muy pautado, muy despacito, porque los profesores tienen, tienen mucho trabajo siempre, esto ya lo sabemos. Van a tope, pero se implican mucho porque al final... Esto le repercute en dispositivos, vieron que era interesante de verdad para introducirlo. No fue... Lo importante de estos proyectos para mí es que no se queden en algo puntual. Si cuando tú te vas del centro y sacabas en su Mesmert School, no vuelven a utilizar las gafas de realidad virtual, es que no has conseguido nada. Y la idea era que ellos consiguieran seguir utilizando la tecnología dentro de, de sus aulas ¿no? para, para todo lo que fueran necesitando. En concreto, este cole, al ser un crack, todavía eh, le dieron más partido porque muchas veces tienen clases ¿no? donde hay niños y niñas de muchas edades y ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces sí. podían tener algunos alumnos trabajando con la tecnología en un rincón, diferentes contenidos y a otros estarles apoyando de manera ¿no? más sistemática por parte del profesorado. Así que para ellos fue todo ventajas.
2: Y cuando hablabas de, de cómo introducir la tecnología de forma coherente, ¿no? en este caso la realidad sí. virtual, y hablabas también de, de la herramienta EcoSpace, ¿Cómo, ¿Cómo pautasteis o cómo trabajasteis con los profes para programar ¿no? o integrar la tecnología, como dices, de forma coherente, pero que realmente relacionara o ayudara a, a generar el aprendizaje? ¿no? ¿Cómo hicisteis este proceso?
3: Pues aquí trabajamos mucho con los profesores, ¿no? Pues como qué elementos del currículo estaban trabajando con unidades didácticas, que esto también fue pues, una dificultad, entre comillas, porque al final... Eh, pues los profesores también tienen, a veces no están formados del todo para programar de verdad, ¿no? Eh, sus unidades didácticas, en cómo temporalizar todos los tiempos. Entonces aquí también hubo una formación dentro del módulo que tenía que ver con programar una unidad didáctica en la que, en la, que la tecnología estuviera incorporada. Entonces, bueno, pues aquí es muy poquito a poco ir introduciendo y viendo qué competencias queremos trabajar y cómo se va a aprender, ¿no? Y, y desde dónde. No solo vamos a trabajar contenidos, vamos a trabajar competencias, vamos a trabajar el currículo por completo y, por tanto, desde dónde y cómo lo vamos a hacer. Vamos a, a trabajarlo de verdad y además desde también elementos que tienen que ver con la, con la psicología y la neuroeducación, ¿no? De cómo aprende el alumno, cómo se motiva el alumno, qué necesita el alumno para que se produzcan aprendizajes significativos. Y básicamente, un poco, esta es la idea, mucho partir de, de, del, del alumno como protagonista, porque los profes, si no tienden a hacerlo ellos todo, ¿no? Y a, y a terminar todo el proyecto ellos, y aquí se trataba mucho de que los alumnos, pues, participaran, aprendieran.
2: Bueno, ya fue todo un, todo un reto, ¿no? Entiendo, porque cambiar la forma de programar, teniendo, teniendo en cuenta que es un CRA también, ¿no? El proyecto en el que estás trabajando, como decías, multinivel dentro de, de la propia aula y demás. ¿Este proceso para, para los profes, ¿cómo, cómo lo vivieron ellos?
3: Pues en, en el módulo online quizá pierdes un poco más la visión ¿no? de cómo están sí. ellos emocionalmente, pero recuerdo mucho mi primera visita al CRA, que estaban pues, muy contentos de que fuéramos allí, pero por otro lado había mucho susto, sobre todo pues profes eh, menos, eh, con menos competencia digital, no o personas más mayores, estaban con muchos miedos, creían que no iban a ser capaces y que esto se les quedaba grande por todos los lados. Pero bueno, poco a poco, al final, eh, todas las cosas tecnológicas se pueden escalar poquito a poquito. Nada es de cero a cien. Haciendo muchos pasos y repartiendo como ellos hacían y como ellos me enseñaron, ¿no? Porque al final aquí en Madrid multinivel y crash no tenemos muchos pero ellos me enseñaron mucho cómo trabajaban en las aulas con los alumnos multinivel. Así que les dijimos, pues vamos a hacer lo mismo con vosotros. Si así trabajáis en el aula, vosotros también vais a hacer un multinivel. Profes con menos competencias digitales se van a encargar de ciertas cosas y otros se van a encargar de otras. Vamos a trabajar como trabajáis con vuestros alumnos. Y para ellos fue muy interesante porque lo que hicieron es probar su propio modelo de aula.
2: Uh -huh. Y entrando un poco en, en detalle de, de lo que estuviste trabajando con, con Aragoga... Eh, ¿Cuál fue el proyecto que os lanzaste, o cómo, cua, o sea, ¿En base a qué? ¿Qué contenido? ¿Cómo fue el objetivo? ¿Cuál fue el producto final?
3: Pues eh, cuando llegué allí por primera vez tuve que plantearles sobre qué querían ¿no? hacer el proyecto final, eh, que iban a trabajar a nivel de, de currículo, pero que iban a trabajar sobre todo también a nivel de la tecnología y entonces, pues eh, eh, allí, en, en la zona de, de los Crara, Boga y en Castellón, hay mucho aceite de oliva. Entonces, la mayoría mm. de familias de los alumnos y las alumnas se dedicaban a, al aceite de oliva. Unos a la recogida, otros a la producción, otros al filtrado, Bueno, había como todo pues todas las familias se dedicaban a esto. Pero los niños y las niñas muchas veces perdían visión sobre lo que estaba ocurriendo y lo que hacían sus mm. familias, sobre todo sus abuelos, sus abuelas. Así que los profesores decidieron que podía ser interesante recuperar todo este proceso, entender de dónde partíamos en la antigüedad con este proceso del aceite de oliva y dónde estábamos ahora, documentarlo y ponerlo en realidad virtual para acercárselo a, toda, a todo el alumnado del centro. Porque al final esto eran unas cuantas clases, pero luego el proyecto ya se extendió a todo el centro educativo. Así que, bueno, pues esto fue un poco el proceso. Se llamaba eh, La Ruta del Oro. Y diseñaron un museo en realidad virtual, o sea, un museo 360, donde tuvieron que programar, obviamente, lo que sucedía ahí, los personajes que te iban contando la historia, que te iban guiando por un museo, donde los distintos procesos que se llevan a cabo hasta que el aceite llega a nuestras casas, se iban contando tanto en la antigüedad como en la actualidad. Para la antigüedad fueron a un museo que hay sobre el aceite de oliva allí en, en el pueblo, eh, y entonces, pues, eh, documentaron todo, hicieron un trabajo de investigación, trabajaron también sobre territorio, sobre eh, la innovación tecnológica, bueno, mmm, expresión lingüística, muchos contenidos también transversales de currículo. Y, bueno, uh -huh. pues ahí fueron trabajando un poco la parte de antigüedad. Para la parte de la actualidad fueron con sus cámaras 360 allí a grabar a sus familias, a cómo hacían las cosas en este momento, a entrevistarles, a que les contaran fue bonito porque fue también una conexión intergeneracional las abuelas los abuelos se sintieron muy valorados de repente iban a salir en un proyecto nacional de Samsung no y, y estaban allí grabándose porque era importante lo que hacían también para sus nietos y nietas y al final un poco era esta idea también incluso bueno que va más allá de, del propio currículo, no que es que es pues esta conexión con otras generaciones, este entender de dónde venimos, está un poco recuperar la sabiduría colectiva, ¿no? Que de tantos tiempos que a veces se nos pierde y, y para los alumnos fue realmente un, un descubrimiento. Lo montaron todo en un museo virtual que podías recorrer con las gafas de realidad virtual. Y ya te digo que ibas viendo pues, la antigüedad, el presente, iba todo guiado, diseñaron también en, en, en 3D, en Tinkercad, que es también <risa> una herramienta para diseños 3D. Una especie de aceituna que era quien te iba guiando alrededor de todo el museo. Al final, pues bueno, muchas cosas que ahí también trabajaron matemáticas y geometría, por ejemplo, y toda la parte de los ángulos para el diseño 3D de los personajes.
2: Al final, eh, un proyecto con muchísimo contenido curricular, ¿no? tanto mucho. transversal como directo de, de áreas sí. y también eh, trabajando mucho el contexto social y, y emocional ¿no? del, de la zona donde donde está el crack que es la jana y traiguera que es una zona, como dices, muy tradicional de, del aceite en castellón sí. y luego, viendo un poco como, como lo comentabas no pasaba de ser un, un proyecto un, quizá un trabajo por proyectos integrando la tecnología a convertirse en un aprendizaje servicio de cara al pueblo y a las familias, ¿no? Sí, sí. Es como nos contabas, ¿cómo fue la percepción de, de las familias cuando empiezas a o sea, cuando empiezan los alumnos después de que trabajes con los profes y los alumnos comienzan a trabajar con las familias? ¿Cómo es la percepción de las familias? ¿Las recibes? Esta percepción. Claro,
3: sí. Sí, las familias estaban encantadas porque era la primera vez que muchos de sus hijos, hijas, nietos, nietas, les preguntaban por lo que hacían. Querían ir al campo a ver la recogida de la aceituna. Estaba ahí toda la clase, 25 niños y niñas grabando, preguntando, cogiendo la aceituna. Se involucraron muchísimo ¿no? y entendieron además, sobre todo, como habían visto muy bien cómo se hacía en la antigüedad, habían entendido todos los avances que se habían producido y los esfuerzos que habían hecho ¿no? en, en su pueblo para, para pues, actualizarse y, y lo, lo complicado que era realmente el proceso, también incluso a nivel químico, porque esto también lo uh -huh. estudiaron en la parte de, de biología. Así que bueno, las familias estaban muy contentas, les hacía mucha ilusión que se presentara el proyecto y les parecía muy importante ¿no? contar lo que estaba pasando en su pueblo al resto de coles de España, porque en ese, en ese pues, encuentro nacional que ahora bueno ahora puedo contar también un poco de eso porque yo también covid y se hizo de manera virtual en un mundo uh -huh. como el que como en, en estos mundos que se quieren diseñar ahora donde somos personas virtuales pues un poco esta idea sí. esto fue el Samsung Smart School el encuentro nacional y aquí mucha gente de coles distintos sobre todo coles que estamos en la capital no y, y gente que uh -huh. estamos más desconectadas del campo entendimos ¿no? de dónde viene el aceite este que compras en el supermercado. Parece que, que ya está, pero niños y niñas de otros coles también pudieron ver este proceso y las familias estaban muy contentas de poder contarlo.
2: Bueno, es, también es, es curioso, ¿no? Como de una herramienta o, o de una tecnología como es la radio virtual, ¿no? Que ahora nos cuentas un poco si quieres, si quieres más en profundidad para que haya gente pues que todavía no la ha trabajado en mm. clase, ¿no? O, ¿no? o por lo que sea, todavía lo, lo asocia mucho con, con lo que es la, más la parte de de ocio ¿no? o diversión, un poco ver cómo de, un, de una introducción de la tecnología somos capaces, o ¿no? como el profe, es capaz de ir desarrollando toda la parte de currículum a partir de una buena formación y de una buena aplicación. no Entonces, un poco en esta línea, tú cuando, cuando empiezas a trabajar con ellos sobre la radio virtual que comentábamos al principio, ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a dar estos pasos en realidad virtual? ¿Cuál, ¿Cuál dirías que son los primeros pasos? Oye, pues yo quiero empezar a introducir la realidad virtual en mi clase. ¿Qué hago?
3: Para mí lo primero es que te formes, ¿no? Y que entiendas eso ¿Qué es la realidad virtual, que es una eh, tecnología inmersiva 360... Eh... ¿Para qué te puede funcionar? ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tiene sentido utilizarla y dónde? Porque al final tecnologías hay muchas y muy interesantes, pero ¿cuándo tiene sentido utilizar la realidad virtual? ¿Qué herramientas educativas son las más interesantes para poder utilizarlo? Y informarte para mí de proyectos ¿no? educativos que ya se están haciendo en el aula, en distintas aulas del mundo con realidad virtual. En concreto, Cospace, que es una herramienta que siempre fue pensada para educación, ya en la propia página trata de inspirar a docentes de todo el mundo con proyectos que ya se están haciendo ¿no? y que los profesores pueden publicar para poder trabajar. Si quieres trabajar la célula, vas a encontrar una experiencia inmersiva de cómo los alumnos pueden entrar a la célula, ¿no? a explorarla desde dentro o para utilizar la realidad aumentada. Esto depende un poco de, de, de cada uno, pero sobre todo formación y un poco de investigación para uh -huh. poder llegar a, a esto y para mí estos son un poco los pasos luego yo creo que hay mucho aquí de, de descubrimiento ¿eh? de ya coger la herramienta eso, inspirarte en otras experiencias y empezar a toquetear, a bichear y a, y a meterse dentro de la herramienta a probar sin miedo, porque tenemos muchos niños con la tecnología y yo lo que invito a la gente es a probarlo probarlo y, y yo siempre digo que los niños y las niñas son la prueba del algodón y nos demostrarán y os demostrarán que, que realmente les motiva que les apasiona y que aprenden porque cuando ellos tienen que construir el conocimiento eh, hay unos aprendizajes muy significativos cuando en lugar de yo darles un mapa de España hecho donde hay que señalar capitales, ellos tienen que construir el, pop, el propio mapa de España y programar cuáles van a ser las respuestas correctas de dónde están las capitales, hay un aprendizaje mucho mayor
2: y cuando hablas de, de realidad virtual y realidad, de realidad aumentada para, para aquella gente que pues no lo conoce o no, no entiende la diferencia nos lo podrías explicar así muy rápido
3: Sí, la realidad virtual al final es una experiencia inmersiva en 360 grados, por decirlo así, es decir, tú una vez que te pones las gafas vas girando y estás como dentro del mundo, mientras que la realidad aumentada sale hacia afuera, sería esta experiencia ¿no? en la que tú enfocas algo con el móvil y sientes como si estuviera contigo, pero realmente... Eh, no, ¿no? entonces está, está fuera, tú lo estás viendo que está fuera entonces si enfocas un QR aparece algo en este caso aquí recomiendo mucho como material educativo y así voy recomendando cositas para los uh -huh. docentes el ¿Ara? MERS Cube, que es un cubo que se llama MERS Cube que se puede además imprimir y funciona como si tuviera QRs, pero son dibujos uh -huh. mucho más bonitos y una vez que lo enfocas, por ejemplo, podrías tener un ecosistema en cada cara del cubo generado. Pero tú al principio no estás viendo nada nada más que un cubo. Podrías tener una pecera en la mano. Podrías tener eh, el ecosistema marino, ¿no? Dentro dentro de tu propia uh -huh. mano. Entonces al enfocarlo con el móvil encontrarás de repente que aparecen cosas y tienes la sensación de que están cerca de ti, pero no que tú estés dentro, ¿no? Que esta es la idea de la realidad virtual, que tú lo vivas en primera persona que esto de hecho se hacen en neurorehabilitaciones, ¿no? Con personas mayores, también lo hemos utilizado, personas que, que les costaba mucho recordar su biografía personal y que las transportábamos a sus pueblos de origen y, y bueno, se les caían las lágrimas, ¿no? Porque al final sientes 100% que estás allí.
2: Y cuando, cuando hablamos de, de realidad virtual, realidad aumentada, y decías, es súper importante la información, la formación, la investigación, ¿no? Pero para la gente que no lo ha usado nunca, para que no se asusten tampoco. Es muy difícil usar la realidad virtual o la realidad aumentada dentro del aula. Es necesario saber programar muchísimo o poder no. trabajar muchísimo en realidad virtual.
3: No, 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 no es necesario saber muchísimo. Yo creo que es un poquito unas bases para perder los miedos y a partir de ahí lo que decía, adentrarse, echarle ahí un poco de, de garra y, y meterse a ello, porque no no es difícil. Se puede hacer cosas muy complicadas con mucha programación, se pueden hacer cosas muy sencillitas. También hay muchas experiencias ya diseñadas que tienen que ver con lo educativo, con museos virtuales interactivos e inmersivos... Entonces, Dependiendo un poco de, de lo que quieras, puedes ir adentrándote en cositas sencillas y poco a poco irás viendo que, que lo puedes complicar. Igualmente Cospace es una herramienta que, aunque permite muchísima programación, también desde una base muy sencilla se pueden generar experiencias realmente muy potentes, no educativas. Entonces ahí yo creo que, que la gente pierda el miedo la realidad aumentada es muy sencilla también, pero también es muy muy potente para enseñar cosas porque al final... Los profesores con la tecnología tienen miedo a perder lo manipulativo, ¿no? Dicen, es que a mí me gusta el trabajo manipulativo, que es súper importante. Y lo que yo me he ido dando cuenta es, por ejemplo, en la realidad aumentada. Que hay más manipulativo que tener Egipto en tu mano, ¿no? O sea, como que muchas veces los niños sienten que están dentro, que están tocando lo que lo que están estudiando, que pueden tocar la célula, que pueden tocar los ecosistemas, que pueden meterse dentro del ciclo del agua y, y hacer todo el recorrido como si estuvieran viajando en primera persona. Eso uh -huh. también es, ¿no? Eso también es el aprender haciendo, el ir más allá. Así que nada, que pierdan el miedo, que exploren un poco en la red proyectos educativos, hay muchísimos, que contacten si es necesario con alguna, si quieren desarrollar algún proyecto educativo, con alguna empresa que se dedique a esto también, que seguro que tiene muchas unidades didácticas ya generadas ¿no? para trabajar el currículo y, y que lo prueben sin miedo.
2: Y volviendo un poco, Carlota, a cuando cuando nos contabas el, el proyecto en el que habías estado trabajando con, con el equipo del CRA. Eh, ¿estuviste en la parte también de diseño de evaluación de cómo evaluar este proyecto tanto como proyecto como cómo lo evaluarían los profes?
3: Claro, aquí la evaluación que ellos diseñaron, sobre todo para, para, para el alumnado, fue a través de, pues, rúbricas, ¿no? Que trabajaban uh -huh. diferentes, eh, pues, ítems en relación a, pues, cosas desde el trabajo en equipo, ¿no? Y la participación en el proyecto a otras en relación a, pues, el área de tecnología y la programación y la adquisición de competencias en relación al pensamiento computacional, ¿no? Si hemos conseguido programar más de dos variables, bueno, aquí ya entramos en tecnicismos, pero que también se trabajaba esto para el área de sociales pues también se trabajaban otros contenidos en relación al relieve porque luego se iban trabajando en paralelo contenidos uh -huh. diferentes en las áreas bueno como además era un crack pues todo se trabajaba además muy pues eso multinivel de forma transversal todo el rato diferentes materias muy interdisciplinar continuamente y un poco esta fue un poco la idea con unas rúbricas se valoran los alumnos también teníamos una rúbrica para evaluar los proyectos que además se presentaban luego a Samsung Smart School pues bueno pues ahí también había una rúbrica de proyecto de hasta qué punto pues eh, se había utilizado la tecnología para dar respuesta al currículo, eh, por ejemplo, ¿cómo, había, se supuesto, ¿no? ¿Cómo, cómo se habían involucrado los alumnos. Esto también era un criterio de evaluación porque realmente había proyectos que quizá los alumnos habían sido menos partícipes y en este uh -huh. caso, pues bueno, eh, pues esto era importante ¿no? Eh, si los alumnos se han involucrado si, pues, en qué medidas se ha usado la tecnología o no para dar respuesta al proyecto la propia programación ¿no? y propuesta que, que se presentaba hasta qué punto trataba de ir más allá y era sostenible en el tiempo
2: y en base a, en base a tu experiencia después de, este, de realizar este proyecto y trabajar con estos profes si te pidiera dos éxitos y dos retos después de, este, de realizar este proceso, ¿cuáles me dirías?
3: Dos éxitos en relación a... Al a proyecto
2: este? o, en, o en general a, a lo que pudiste vale. trabajar con ellos.
3: Para mí un éxito muy claro es que eso que los profesores entiendan que si los alumnos no son protagonistas de su propio aprendizaje... Eh, nos quedamos cortos, ¿no? que no vale solo con ponerse arriba en el estrado a explicar, que hay que hacerles partícipes, hay que dejarles que toquen, que salgan del aula, que exploren, que descubran, que construyan su propio conocimiento, que se cuestionen, que investiguen, ¿no? toda esta idea uh -huh. es muy importante. Y segundo éxito, el, la idea de perder el miedo a la tecnología en las aulas, que son potentes, que son útiles, que trabajan muchísimas competencias y habilidades para los alumnos ¿no? que tienen que ver con el pensamiento crítico, con el trabajo en equipo, con la capacidad de comunicación, el pensamiento computacional, la competencia digital, muchísimas competencias y habilidades que tenemos que trabajar para, para el siglo XXI. ¿no? Esto es como que para mí fue importante que profes que tenían muchos miedos lo perdieran. Y en, en cuanto a retos, pues seguimos teniendo el reto, ahora que lo he sacado hace un momento, de, de seguir generando eh, pues eh, ideas ¿no? para la evaluación en cuanto a la tecnología. Muchas veces utilizamos la tecnología sin propósito, la utilizamos porque es motivadora, pero no está bien contextualizada y por tanto perdemos un poco el foco y luego no sabemos ni cómo evaluarla. no. Pedimos que hagan uh -huh. un mapa conceptual online, pero luego no sabemos cómo evaluar ese mapa conceptual online o el Genial, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a evaluar esto? ¿Cómo esto va a repercutir? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y mucho el objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo uh -huh. cuando introduzco la tecnología en el aula? Pues un poco esta idea para mí sigue siendo el reto, ¿no? Que la tecnología no se quede como algo anecdótico, sino que sea algo que tiene sentido dentro de lo que estamos haciendo y que se evalúa, por tanto, porque tiene importancia como lo tiene el cuaderno. Uh -huh. Y luego otro reto... Sería pues poder seguir dándole a los profesores recursos para poder hacer esto. Al final los profesores... O sea, no puede ser que el uso de la tecnología y los proyectos innovadores como los que estamos contando ahora dependan de la motivación de unos cuantos profes. No puede ser que haya unos alumnos que puedan vivir esta experiencia... Y otros que si sus profesores no tienen esta motivación se las pierdan, ¿no? O no tengan la uh -huh. posibilidad de desarrollar sus competencias digitales. Tenemos que formar al profesorado desde el inicio para poder generar experiencias significativas en el aula y que esto sea un poco como, pues esto, un poco democratizar el derecho, no el, okay. democratizar el acceso a, a, a la digitalización, porque todos los alumnos se van a encontrar con los mismos puestos de trabajo en el futuro, esto es así, pero no todos han tenido la misma educación ni las mismas posibilidades de acceder, en este caso, porque estamos hablando de esto, también podríamos hablar de otras cosas, a lo digital y es importante porque se sabe que el 80 y pico por ciento de las profesiones del futuro van a tener que ver con la tecnología, no sabe muy bien cuáles van a ser pero se sabe que van a tener que ver con la tecnología y tenemos que dar acceso, tenemos que fomentar esto y además, muy importante, que esto me pasó mucho también en este en este cole desde la idea de la igualdad de género, que aquí encontramos mucha brecha con las niñas y los niños es importante, no podemos dejar que, que niñas no tengan acceso ¿no? o que al final por, por la motivación, porque el propio contenido del videojuego no sea motivador, se pierdan el uso de, de la tecnología y luego no tengan igual acceso que sus compañeros a puestos de trabajo en el futuro que tienen que ver con lo digital. Entonces dejemos que los niños y las niñas puedan tener acceso a todo esto en igualdad de condiciones.
2: Bueno, yo creo que, que cierras una conclusión súper interesante. Bueno, los dos retos para mí son, son dos grandes retos. Pero sobre todo el último, creo que es un. marca, una, o sea, marca un, un hito, ¿no? Que es necesario y más, como decías, en, en diferentes zonas de geográficas dentro de nuestro país y que deben, deben trabajarse muchísimo más, ¿no? Pero sobre todo me quedo con, con democratizar el proceso de digitalización, que entiendan que todo el mundo debe poder relacionarse en, con la parte digital, viendo hacia, hacia dónde va, ¿no? Y hacia dónde vamos. En muchos casos, yo creo que el COVID. Nos ha demostrado también que teníamos que trabajar mucho más en digital en muchos aspectos. Y creo que lanzas dos retos muy, muy importantes. Y para cerrar un poco, Carlota, siempre cuando invitamos a alguien a, a son proyecto, le hacemos una pregunta. Y es, como estamos entre maestros y para maestros, pues es la pregunta es muy fácil. Es, ¿qué maestro o qué maestra te marcó más en tu vida? ¿no? Entonces seguro que tendrás miles, pero tienes que escoger.
3: Pues eh, recuerdo mucho a mi profesor de filosofía del bachillerato porque porque siempre intentaba no ir más allá de lo que él contaba, que reflexionáramos, que lo hiciéramos nuestro y sobre todo le importaba mucho nuestras vidas. Eh, la adolescencia es una etapa difícil no para todo el mundo donde hay que prestar mucha atención a muchos procesos que van más allá de los contenidos que estamos dando en el aula y él se fijaba en esto no si en un en una redacción sobre nosotros mismos. Alguien contaba algo que a él le llamara la atención y le saltaran las alertas, él se fijaba, ¿no? Y, y eso le parecía uh -huh. importante. Nos sacaba del aula para ir más allá, ¿no? Y nos hacía excursiones, íbamos a un sitio, íbamos al otro, descubríamos, tocábamos. Entonces, al final te quedas no con, con todas esas experiencias que son de las que luego te acuerdas. Muchas veces no te acuerdas del de momento pizarra y de el, la síntesis de contenidos y del resumen, pero te acuerdas de que fuiste, de que descubriste, que te llevaron a tal sitio de viaje, que te animaron a participar en este proyecto que era muy importante. ¿no? Entonces ahí es cuando, y sobre todo cuando los profesores también se implican eso con, con las vidas de los alumnos. Les parecen importantes y prestan atención a lo que está pasando más allá del aula. Y me recuerdo mucho siempre a este profe.
2: Bueno, yo creo que cierras perfecto, ¿no? Un, un, este podcast es la parte personal, emocional, de, de los docentes, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Por, por la profesión, por la vocación en la que en la que trabajamos. Entonces, pues pues ha sido un placer, Carlota, la verdad, poder tener esta entrevista contigo y, y conocer más de cerca la realidad virtual, cómo llevarlo a cabo, y sobre todo también entender cómo hacerlo en un, como un CRA, ¿no? Como es el como es el caso de la Hana, que, es, que es, un crack pues que está en una en una situación geográfica mucho más agraria, ¿no? donde quizá la tecnología no era el, no era una referencia para nadie, y ha entrado y, y esperemos que para mucho tiempo, ¿no?
3: Total, sí, la verdad que sí, eso espero. Muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, Carlota.
1: Vosotros. Como siempre, con la anécdota personal despedimos el episodio, gracias Carlota, y vamos con los puntos destacados de la conversación de hoy. El primero es que esos proyectos que se realizan en primer lugar con formación y con ideas y ayudas de otros profes que, que no se queden en algo puntual, que sigan eh, utilizando esas herramientas, las metodologías y las dinámicas aprendidas para darles seguimiento, ¿no? Y es así al final como vamos mejorando poco a poco. Es importante, claro, eso sí, que en lo que nos estemos formando creemos en los beneficios que nos pueden dar y la facilidad que nos da su uso en la práctica docente, eso es esencial. Importante también la formación y entender qué es, ¿no? Para qué estamos haciendo esto, si nos sirve y para qué nos sirve si tiene sentido en nuestro contexto, las herramientas que lo facilitan, además que también nos podemos inspirar en otros muchos proyectos e ir descubriendo eh, otras iniciativas para atraer a nuestra escuela. Y lo último, los alumnos como responsables de su propio aprendizaje, que exploren, toquen, investiguen, prueben y que se equivoquen, por supuesto. Es eso, eso es esencial para fomentar el emprendimiento o la competencia de aprender a aprender, ¿no? Sabiendo que equivocarse está bien, pero tampoco sin romantizar la equivocación, que a nadie nos gusta. Y así terminamos, no sin antes daros las gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los y las que os suscribís a Spotify, iTunes y iVoox y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. Nos escuchamos el domingo 6 de marzo, recordad una vez más que solo tenemos entrevista una vez al mes y hasta entonces recordad que compartiendo mejoramos la educación.